0: Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al overbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige? In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife.
1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast, de loom-aflevering Life of a Midwife. Uh, vandaag interviewen we Marlies Koers. Marlies, jij bent verloskundige in Deventer en tevens schrijfster van het boek Dagboek van een Verloskundige. En op die manier geef je eigenlijk, uh, net als wij, mensen een kijkje in het turbulente leven van een verloskundige. Um, om te beginnen, wat vind jij? Ben je verloskundige of werk je als verloskundige?
2: Nee, je bent verloskundige. Het is echt een levensstijl, vind ik. Ja? Ja. Kun je dat toelichten? Um, ja, ik heb altijd het idee dat uh, verloskundigen dat uh, in hun bloed hebben. Het, de passie voor het vak, um, het oké okay vinden dat het onregelmatig is, het verweven met je privéleven. Uh, ja. Voor mij kan dat alleen als je verloskundige bent. En het is niet echt een beroep wat je tijdelijk een paar jaartjes doet... Althans, de meesten doen dat niet. Je kiest daar echt voor. Vaak weten verloskundigen op jonge leeftijd dat ze dit willen doen. Dus ik ja. ervaar dit wel echt als een vak wat je, een beroep wat je bent. En nou, waarvan je ook niet heel snel switcht met iets anders.
0: Ik vond het ook wel heel leuk om te lezen dat je dat ook heel erg in je boek liet zien. Zeg maar. Dus dat je ook hoofdstukken schrijft over uh, uh, stappen met vriendinnen en uh, over,
2: je, over een huis kopen, maar. ...samengevoegd met allerlei casussen. Nee, dat was denk ik ook de bedoeling. Omdat heel veel mensen... Uh, ...dat zullen jullie vast weten... ...als je vertelt dat je verloskundige bent... ...heel veel mensen zijn benieuwd... ...wat houdt dat dan precies in? En ja. naast die bevallingen... Uh, ...wat vindt je vriend daar dan van? Of je familie? En wat je dan wel eens weggeroepen van een verjaardag? Het zijn vaak dezelfde soort vragen. Dus ik dacht, ik wil laten zien... ...dat het ook echt heel erg verwe verweven is... ...met mijn privéleven. En dat je dat heel vaak ook eigenlijk niet los kan koppelen omdat nee. je zelfs bij zo'n toetredingsfeestje dus nog wordt weggebeld voor je beroep. Dat, dat is natuurlijk ook bij heel weinig uh, banen zo.
1: Ja. Ja. ja, want daar begin je gelijk mee in je boek. Uh, eigenlijk best wel gelijk een, een pittige casus. Ja. Uh, toen je dat meemaakte wist je toen dit moet in het boek.
2: Nou, dat is echt al een hele tijd geleden. Uh, de casus zelf. En um, ik dacht wel toen ik dat meemaakte van... wow, dit is wel echt super bizar. Maar ook super tekenend voor ons werk. Dat het zo ja. een, een switch is tussen emoties. En dat dus werk en privé de hele tijd door elkaar lopen. Dus ook al heb je vrij... ja, je hebt toch niet altijd vrij als je mede-eigenaar van een praktijk bent. Omdat als een collega dubbel staat dat je gewoon weer wordt gebeld. Dus ik heb wel... Toen ik uiteindelijk bedacht ik ga een boek schrijven, dacht ik ja, dit moet er wel in. En het is natuurlijk een super heftig begin, maar wel ja. denk ik direct duidelijk, bam, dit is ons leven. Ja. Hele hoge pieken, soms ook hele diepe dalen.
0: Ja, dat is de lijf of een midwife.
2: Ja, letterlijk, ja.
0: ja. Ik had het toevallig, gisteren al. Geek en ik, wij bellen elkaar best wel vaak, hadden het er ook over van, het klinkt een beetje gek, maar dat het soms een beetje een bipolair vak is. In de zin mm -hmm. van dat het super mooi, leuk is. Uh, mooi uh, prachtig beroep is... en je maakt echt hele mooie dingen mee. Maar dat je inderdaad soms echt wel... dat je denkt, wow, dit is niet niks, zeg maar. Zeker. Uh, waar je voor komt te staan... of inderdaad uh, het combineren met je privéleven, et cetera.
2: Ja, nee, het is echt zeker wel eens bipolair. Uh, mensen vragen dan ook wel eens van... goh, hey, je, je boek lijkt zo positief. Heb je dan nooit dat je het vak niet leuk vindt? Nee, natuurlijk. Ik ben ook een mens. En ik denk yeah. soms ook... jeetje, wat is dit zwaar... Nou, en dat gaan we denk ik straks ook nog bespreken. Bepaalde casussen zijn zo heftig, ook voor jezelf, privé. Ja. Natuurlijk heb ik het ook wel eens gehad. Maar gelukkig is ons vak ook heel vaak mooi en weegt dat tegen elkaar op. Maar als het alleen maar dit soort casussen zou zijn... dan denk ik dat niemand het vak zou volhouden.
1: Nee, gelukkig nee. is het heel
2: vaak positief.
1: Nee, zeker. zeker. Ja, en dat is ook zo mooi in je boek, denk ik, dat je uh, zo ontzettend eerlijk bent geweest over heel veel dingen. En dat maakte ook dat het voor Chalantje mij heel herkenbaar was. Dat we dachten, ja, zo gaat het inderdaad echt. Mm -hmm. uh, met alle mooie momenten, uh, die zijn zeker niet, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, gedowngrade. Maar, um, maar ook met de, met de momenten die minder leuk zijn. Nou, je, volgens mij schrijf je ook in een van de hoofdstukken, vandaag heb ik geen zin. <laughs> ja, ja, zo is dat ook af en toe. En dan ja. denk ik iedereen. Ja. En het boek verkoopt ontzettend goed. Hè? Op je Instagram lazen we laatst dat uh, je de 10.000 exemplaren al uh, gepasseerd bent. En ja. dat de serierechten al verkocht zijn aan Newbie.
2: Wat goed, ja, hoe zijn de afgelopen weken voor je geweest? Ja, heel overweldigend. Heel leuk, <laughs> heel positief, maar ook echt best wel heftig. Het is bizar wat er uh, vrijkomt aan energie als je zoveel in de media bent. Als zoveel mensen laten weten, ik heb je boek gekocht, ik heb het gelezen. Er wordt oh. ontzettend veel over gedeeld. Ja, Ik, ik voel me echt vereerd dat, dat mensen dat willen en dat daar zoveel over gesproken wordt. Maar het is ook best overweldigend, moet ik zeggen, naast het fulltime werk in de praktijk... om ja, ja. zoveel berichtjes te krijgen en... Dat vind ik hartstikke leuk, maar het is soms een beetje zoeken van: oh wow, ik wil iedereen graag aandacht geven. En mm. uh, ja, het is gewoon best intens.
0: Ja. ja, kan ik me voorstellen. En word je dan ook herkend in de praktijk, zeg maar? Van oh ben jij die verloskundige van het boek?
2: Ja, ja, en zelfs in de stad, dat vind ik ook oh, zoiets bizar. Ja, echt. <laughs> Kijk, in de praktijk, de, daar weten eigenlijk alle cliënten wel dat ik het boek heb geschreven. En heel veel mensen hebben er ook een gekocht, dus dat vind ik hartstikke lief. Ja. Maar ik werd zelfs herkend in de stad. En dat mensen vragen om een handtekening, ja, dat oh, is echt? surrealistisch. Dat je wordt aangesproken van, hé, hey, ben jij Marlies? Je bent toch die schrijfster van het boek? Ik herken je aan je tas. Dat je denkt, wow, oh ja, de oh, tas ja. van de voorkant. Ja, dat is natuurlijk echt een... Um, Uniek item, zeg maar. Maar hoe bizar. Ik voel me gewoon geen BN'er. Maar mensen beginnen me te herkennen. Omdat ik natuurlijk veel in de media ben geweest.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook wel wat je... Um, in het boek dus, wat we net al zeiden. Dat je heel erg eerlijk bent. Over hoe dan zo'n dag van een verloskundige eruit ziet. Um, en dus dat er heel veel positieve verhalen zijn. En leuke verhalen zijn. Maar soms dus ook stress situaties. Of... Ja, spannende momenten, casussen die ja, ook met een verdrietige afloop uh, uh, zijn. Of die benoem je ook. Mm -hmm. En uh, wij hebben natuurlijk ook allebei dat boek gelezen. En een van die stukjes die is ons bijgebleven. En uh, in, in die situatie schrijf jij over een loslatende placenta. En we dachten, laten we dat stukje eens even voorlezen. Voordat ik ga toucheren wil ik eerst de bloeddruk meten en het hartje van de baby horen. De bloeddruk is laag voor haar doen. En bij het aanraken van haar buik valt het me op hoe hard deze is. De baarmoeder is een grote, harde bal tijdens de weeën, maar nu lijkt hij wel echt van hout. Het baart me zorgen. Dit is niet hoe je een baarmoeder wilt voelen en het lukt Vonne bijna niet om stil te blijven liggen. Jimmy staat naast het bed. Hij wipt van de ene voet naar de andere. Hij pakt in een reflex de hand van Vonne en probeert haar te kalmeren. Ik doe wat gel op de toptoom en zet deze op de bolle buik. Het hartje van de baby horen we direct, maar hij klinkt niet ferm. Ik tel mee. 105 slagen per minuut. Het hartje van de baby klinkt wat trager dan ik zou verwachten. Misschien vindt hij het niet leuk als je op je rug ligt, zeg ik tegen Vonne. We besluiten om eerst te kijken hoeveel centimeter de baarmoedermond geopend is, voordat zij weer van positie kan veranderen. Ik doe gel op mijn handschoenen en ga voorzichtig naar binnen. Mijn vingers stuiten direct op een grote vochtblaas en ik spreid mijn vingers in een peace steken Ik draai mijn pols 180 graden om om beter te kunnen voelen. Volledig ontsluiting, zeg ik. Ik voel geen ontsluitingsring meer. Direct op dat moment wordt de druk op de vliezen te groot en ze knappen tegen mijn vingers. Een golfje vluchtwater loopt over mijn rechterhand en ik houd mijn vingers even op dezelfde plek. Ik voel dat het babyhoofdje wat tegen mijn hand begint te duwen. En dan slaat de schrik me om het hart als ik naar mijn hand blijf kijken. Grote golven helder rood bloedverlies en proppen gestol bloed ter grootte van een citroen flubberen naar buiten. Het stopt niet meer. Dit is niet goed, zeg ik direct. Vonne raakt steeds meer in haar eigen wereld. Ze is afwezig, maait met haar handen, maar lijkt niet aanspreekbaar. Ze ademt ineens met gierende teugen en haar borstkast gaat steeds meer op en neer. De grote, zwangere buik staat in een punt naar voren. In korte taal vertel ik Jimmy wat ik denk dat er aan de hand is. Het lijkt erop dat de placenta loslaat. De baby krijgt dan weinig zuurstof. We hebben geen tijd te verliezen. Ik bel de ambulance.
1: Hoe vind je het om het zo te horen dat iemand anders het voorleest?
2: Best wel heftig. Het is best... Um... Oh, ik heb het stuk natuurlijk heel veel gelezen. En ja. um, ik moet zeggen, toen ik het echt op papier had geschreven... tijdens het schrijfproces heb ik echt gehuild... Het was voor mij echt een stukje verwerking van een casus die al heel lang geleden is. Mm -hmm. Maar het kwam zo bij me binnen dat ik dit weer op papier had gezet. En ik moet zeggen, ook nu je het weer voorleest, raakt me dat toch. Terwijl oh, ja. ik het ook zelf uh, vorige maand heb ingesproken hoor, voor het luisterboek. Maar ja, je voelt weer de uh, spanning van dat moment en de verantwoordelijkheid die je hebt. Hè. Daar ben ik me niet altijd van bewust. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar je doet gewoon je werk. Alleen soms voel je gewoon de kwetsbaarheid van ons beroep met uh, de verantwoordelijkheid voor en de moeder en de baby. Kijk, en dit is een complicatie die niet veel voorkomt. Maar als je het weer zo leest, nee. denk je wel, poeh, ja, je hebt geen tijd te verliezen.
0: Nee, nee. En ik denk dat het ook heel knap is hoe je uh, je daarin ook kwetsbaar bent of je, je kwetsbaar opstelt. Uh, en ik vind dat soms zelf, als ik, als ik kijk naar mijn eigen werk, vind ik dat soms ook wel een uitdaging. Ik denk, oh ja, maar ik ben ook gewoon mens. Dus ik herken heel erg wat jij zegt. Uh, ik, ik ben nu een jaar afgestudeerd, maar ik heb ook een maand geleden ook wel een heftige casus meegemaakt. En dan, mm -hmm. ik merk dan ook als ik, ook als ik dit lees, dat je meteen die, um, ja, die adrenaline voelt of die... Dat die verantwoordelijkheid wat jij zegt. Dat, ja. Dat, ja.
2: Nee, ik denk dat dat echt ook nog wel onderschat is hoor. Voor, yeah. um, ook voor hulp bij uh, verwerking van dit soort dingen. Want je mag best weten dat dit wel denk ik zeker een half jaar heeft geduurd... voordat ik dit een beetje kwijt was. Yeah. Um, het was in het begin van mijn carrière. Dus je bent net afgestudeerd. En je hebt heel veel bevallingen gedaan in je opleiding... maar altijd iemand ermee te sparren. Yeah. En als je op dat moment zelf ernaast staat... en verantwoordelijk bent... en dat het ook nog deze afloop had... ja, dat heeft heel veel met mij gedaan. Dus dat yeah. duurde heel lang voordat ik weer een beetje het vertrouwen had... van oké, okay, het komt goed. Uh, en dat wilde ik toch laten zien.
1: Ik dacht, mm -hmm. oké, okay, het
2: komt niet vaak voor... maar dit is nou net zo'n casus... die heel veel met mij als persoon heeft gedaan... want daardoor ben ik wel anders geworden... Een um, stukje volwassener misschien. En ja, sta je toch nog weer anders in het vak. Dus ja. het was een, een dubio. Wel, ga ik het wel of niet inzetten. Omdat het best wel persoonlijk is. Ook, je ziet ook een stukje van dat ja, rouwproces noem ik het maar. Hè. Hoe ik daarna ja. thuis kom. En wat dat met mij doet. Hoe dat weer in mijn privéleven verder gaat. Ja, ik dacht, dit is wel hoeveel loskundigheid het meemaken. En je hebt allerlei soorten casussen. En je hoeft niet ja. per se een loslating van een placenta mee te maken. Maar nou ja, jij zegt zelf ook. Ik heb laatst een heftige casus meegemaakt. Ja, dat doet wat met je. Ja. Hoe je daarna weer je werk doet. En, um,
1: ja, ja, dus zeker. ik dacht, dat
2: moet erin. Hoe lastig of hoe heftig ook. Ja.
1: En ik denk wel dat wij als verloskundige als medeverloskundige kunnen zeggen. Dat we juist heel blij zijn dat je dit ook in het boek hebt gezet. Omdat dat het ook zo echt maakt. Mm. Ja. En uh, zo herkenbaar. En ja, ik denk dat cliënten dat ook wel mogen lezen... ...of dat het je juist toegankelijk maakt als verloskundige... ...dat je ook laat zien dat het iets met jou doet. Ja. We hadden laatst in de praktijk ook een heftige casus... ...en toen vroeg die vrouw bijna als een van de eerste dingen... ...hoe is het met jou mm -hmm. uh, aan de collega die dat meebracht ja. En toen dacht ik, wat super lief dat je daar ook aan denkt. Ja. Ik wil dat daar nu niet de focus op ligt. Nee, maar... precies, bijna omgekeerde
2: wereld. Ja, maar het het is mag er wel ja, zijn. Nee, hartstikke ja. lief natuurlijk dat ze daaraan denken... En er kwamen ook wel wat uh, kritische geluiden hierover hoor. Zo van, waarom kies je ervoor om zo'n heftig verhaal te schrijven? Had je niet wat anders kunnen kiezen? Want ja, ook zwangere lezen je boek. En toen zei ik, ja, daar had ik absoluut voor kunnen kiezen. Maar het heet dagboek van een verloskundige. Dit is wat ons werk is. Kiezen ja. in een split second. Verantwoordelijkheid hebben voor twee levens. En ja, dat gaat soms niet goed. Dus ja, je kan ervoor kiezen om dat hoofdstuk even over te slaan... als je nog moet bevallen... Maar ik dacht, nee, het moet er niet uit. Want het is niet alleen maar rooskleurig.
0: Ik vind ook wel, als ik voor mezelf mag spreken... dat ik dat juist heel erg ook een inspiratiebron vind voor deze podcast. Mm -hmm. Dat, nou, toevallig hadden Geek en ik het er gisteren over van... misschien moeten we ook af en toe wel delen... dat het niet altijd allemaal leuk en uh, rooskleurig is. Mm -hmm. Maar dat het verloskundig ook meer is. En mogen we ons ook kwetsbaarder opstellen. En dat vind ik juist heel mooi. Zeker. ...van jouw boek en dat ik denk, ja, dat mogen wij soms ook echt wel doen in, uh, in de podcast.
1: Ja, en dat is een continu dilemma, omdat uh, we, het zijn wel dingen die weinig voorkomen. En wat je vaak ziet, is je kan tien fysiologische, dus gezonde situaties uitleggen... ...en één pathologische, dus een heftige situatie. En dan is die situatie degene die mensen onthouden. Um, en dat is ook wel hetgeen waar wij soms met de podcast een beetje tegenaan lopen. Omdat we denken enerzijds willen we heel graag een realistisch beeld schetsen. Um, en anderzijds wil je mensen ook niet bang maken.
2: Nee, lastig.
1: Hoe vond jij dat in dat boek?
2: Ja, ook lastig. Want um, vaak als mensen dus vragen wat is het meest bijzondere of spannendste wat je hebt meegemaakt. Dan zijn dat vaak de casussen waar iets niet helemaal lekker loopt. Of, uh, dus ik vond dat wel een dilemma. Want ik heb nog wel denk ik... Uh, ...tien casussen die ook best heftig waren voor mij als persoon... ...die dus voor het boek supergoed materiaal waren... ...maar waarvan ik dacht, nee, dat, dat kan ik beter niet doen. Om toch maar wel een beetje te sparen, na te denken... ...en te verplaatsen in die lezer van ja... ...kijk, ik ben medisch geschoold... ...dus als ik aan jullie zou vertellen nog een heftige casus... ...dan zou je medisch en houdelijk meedenken als vakgenoot van, oh ja, want dan maak je die keuze of dan gaat het mm -hmm. dus of zo. Maar als je niet medisch geschoold bent, of je bent onder invloed van zwangerschapshormonen, dan is dat natuurlijk wat lastiger te um, relativeren misschien. Dus ik, ik snap het heel goed. Het is een continu dilemma. Je wil mensen voorlichten, maar ook niet bang maken. Ja. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Uh, ik denk dat dit een goede verdeling is. En ook in de podcast kun je dat ook denk ik blijven doen.
0: Ja. En het... Dat is wat jij net zegt ook over uh, um, met professionals of met collega's overleggen. Hè? Vloskundigen die hebben vaak wel een sterke mening. Daar gaat onze vorige podcast hebben het over gehad. Mm -hmm. En jij zei net, nou, kreeg wel reacties uit verschillende hoeken. Heb je nou veel gehoord van collega vlaskundigen over beleid of bepaald handelen van jezelf?
2: Nee, eigenlijk weinig. Um, ja, wel reacties gekregen van collega's, maar veelal positief. Mm -hmm. um, ook het besef dat het regio gebonden is. Dus ook yeah. wel verloskundigen uit andere regio's... die zeiden, jeetje, wat, wat fijn dat jij zo'n goede samenwerking hebt met de gynaecoloog, Dat herken ik Dat dacht ik niet. ook. Ja, <laughs> ja. Dat, ja. Is heel, dat realiseer ik me ook dat het heel uniek is. En daarom heb ik ook in het nawoord geschreven... zo van, joh, iedereen doet zijn best en elke regio is anders. Um, maar eigenlijk weinig inhoudelijk van... Goh, waarom heb je A of B gedaan? Want iedereen yeah. snapt dat je... Ja, dat is persoonlijk. Um, dus nee, ja, vooral positief. En ik vond het heel grappig. Er was een, een recensie van het vakblad voor verpleegkundigen. Die hadden mijn boek gelezen. Ja. En die hadden iets opgeschreven van, nou, mooi boek. Maar ze maakt wel heel veel mee. En toen dacht ik, uh, ja, maar dit is niet verzonnen. N niks is verzonnen. Ik heb alles meegemaakt. Ja, misschien in iets, iets ruimere tijd dan een jaar waarin het boek zich afspeelt. Maar mensen geloven soms niet dat je dit dus letterlijk meemaakt. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dit ja. maak ik wel mee.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Want heb je er vooraf over nagedacht? Van oké, okay, ik ga een boek schrijven en ik ga daarin uh, beschrijven hoe ik handel. Dus wat ik doe. Want soms staat het best wel gedetailleerd beschreven wat je doet. En um, dat vinden wij denk ik als verloskundige heel leuk om te lezen. Omdat dat het des te herkenbaarder maakt. Mm -hmm. Maar een cliënt zal ook vooral lezen. oh ja, dat doet ze dus om die en die mm -hmm. reden. Um, en je deelt soms ook wel eens wat je ergens van vindt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld over die gender reveal party waar je nul zin in mm -hmm. hebt. Um, hoe vond je dat om je zo eerlijk en misschien ook wel kwetsbaar op te stellen in het boek?
2: Um, op zich prima. Ik denk dat ik um, heb geprobeerd heel respectvol te zijn over alles. En ik heb helemaal niks tegen gender reveal parties hoor. Maar het was meer in de context als je net wat hebt meegemaakt. Ja. Uh, dat was letterlijk... In die week. En dat vond ik gewoon heel zwaar. En voelde dat heel dubbel. Maar verder uh, heb ik da daar natuurlijk niks tegen. En ja, dat ik beschrijf hoe ik werk. Ja, ik dacht dit is gewoon hoe ik het doe. En um, ik wil daar best het gesprek over aangaan met iemand. Als iemand daar wat van vindt. Maar ik heb daar niks over gehoord. Ik denk omdat heel veel verloskundigen stuurden. Van jeetje wat leuk dat er eindelijk een boek is. Die ik aan mijn familie kan laten lezen. Dit is hoe ons werken nou echt uitziet. Dus um, Nee, ik was er niet echt bang voor om me kwetsbaar op te stellen.
1: Mooi. Ja, is mooi om te lezen. Ik denk dat dat iets is wat wij in de podcast nogal iets meer los mogen laten. Dat je inderdaad, uh, nou, dat het prima is als mensen er iets van vinden... dat je daar dan het gesprek over aan kan. Ja. Ja.
2: Weet je wat ik ooit eens heb gehoord van iemand die zei... je kan uh, nog zo'n rijpe, sappige persik zijn die lekker smaakt. Er zal altijd iemand op de wereld zijn die niet van een lekkere persik houdt. En dat probeer ik in mijn achterhoofd <lacht> te houden. Wat ik ook doe... Uh, misschien al vindt 90 of 98 procent het leuk, er zullen altijd mensen zijn die zeggen: Nou, handel jij zo of schrijf je zo? Of mm. uh, ik vind het niet zo leuk of ik vind het niet zo fijn. Dan denk ik: Oké, okay, het is lastig, maar ik probeer steeds meer los te laten. Zoveel mensen, zoveel wensen, dus ook ja. zoveel meningen. Je kan het niet voor iedereen goed doen.
1: Nee, nee dat is zeker waar. Zeker waar. En dat wat je zegt van, uh, oh dan kan ik dit boek aan mijn vrienden en familie laten zien. Dat is ook exact wat ik dacht. Van, oh nu, sommige dingen zijn gewoon niet uit te leggen, voor mijn gevoel mm -hmm. dan. Maar op de manier waarop jij het in het boek hebt gezet en door gewoon het hele boek te lezen, krijg je wel een heel compleet beeld van wat ons vak nou precies inhoudt. Ja. Um, en Sol zei het al eventjes aan het begin, juist die persoonlijke stukjes zijn ook zo leuk. Dus ik dacht ook. Um, mijn vriend moet dit boek lezen. Mm -hmm. Want uh, dan snapt hij hoe het <laughs> valt en waarom ik er soms doorheen zit na nachtdienst. Yeah. Of, uh, um, ja, dat. En dat was ook vooral in het stukje wat je helemaal een beetje aan het eind van het boek beschrijft over de kerstboodschappen. Mm -hmm. um, en dat is een stukje wat ik ook nog graag even voor zou willen lezen. Want je vertelt hoe jullie uh, samen de kerstboodschappen aan het doen zijn... tijdens je dienst en uh, dat je op dat moment wordt weggebeld. En juist dat onregelmatige en onvoorspelbare van ons leven... komt daarin uh, heel erg naar voren. Even het stukje opzoeken hoor. Als we na een uur bijna klaar zijn met winkelen... en we met een genant volle boodschappenkar voor het diepvriesvak staan... gaat de diensttelefoon. Het is Chantal... Ruim 40 weken zwanger van haar eerste kindje. Haar weeën zijn anderhalf uur geleden begonnen en ze komen nu om de drie minuten. Tijdens het gesprek krijgt ze een wee, dus ik wacht geduldig af en luister naar haar gepuf. Het klinkt serieus. Na een minuut kan ze weer met me praten. Nadat ik heb opgehangen, kijk ik Martan aan. Ik moet gaan, iemand met weeën, zeg ik. Hij zucht. Kun je niet nog even helpen? We zijn bijna klaar. Even de boodschappen afrekenen en thuis alles uitpakken. Ik voel me een beetje schuldig, maar schud zachtjes met mijn hoofd. Sorry, ik moet echt gaan. Je redt je wel, toch? Kies maar iets van uh, Vianetta of zo, probeer ik als grapje. Het gezicht van Martan staat op onweer. En dan even later. Ik kom pas uren later thuis, diep in de nacht. Als ik de voordeur open doe, kijk ik beschaamd de huiskamer rond. De kleine lampjes in de kerstboom fonkelen als enige in de verder donkere ruimte. De kerstballen worden zachtjes verlicht. Niet alleen onze eettafel, maar ook de tweede tafel die we bij feestelijkheden tevoorschijn toveren, staat al klaar. De knisperend witte tafelkleden staan prachtig, maar het geeft me wel een gevoel. Ik doe zachtjes, want ik wil Martel niet wakker maken. Dus ik trek mijn schoenen uit bij de voordeur en loop verder op sokken. Ik schrik als Martel nog wakker blijkt te zijn en me zachtjes begroet. Zijn groene ogen kijken niet boos, maar de algehele blik op zijn gezicht is eerder teleurgesteld. Wauw, je hebt alles al gedaan, zie ik. Uh huh, knikt hij. Ik loop naar hem toe, geef hem een kus en ik omhels hem. Zijn armen blijven langs zijn lichaam hangen. Is alles goed gegaan? Ja, een mooi kindje erbij, is het enige wat ik zeg. Het gesprek dat volgt maakt veel duidelijk. Weet je wat het is, Marlies? Als ze bellen, dan ga je. Het maakt niet uit hoe laat het is. Het maakt niet uit waar we in de film zijn of wie we te eten hebben. Ik hoef ook niet te proberen je te stoppen. Je gaat toch. Ik kan stampvoeten, boos worden, het heeft geen zin. Ja, wat moet ik dan, vraag ik. Een vrouw terugbellen en zeggen dat ze het kindje zelf maar op de wereld moet zetten? Ik zal je eerlijk zeggen dat ik deze vrouw en haar baby even vervloekt heb. Maar daarna realiseerde ik me dat een bevallende vrouw altijd jouw eerste prioriteit zal zijn. Vind ik dat erg? Soms. Wil ik dat je wat anders zou doen? Nooit.
2: Ja, oh, grappig om het zo terug te, of terug te horen. Weet je, ik realiseer me ook dat als je dit zo voorleest, dan denk ik: Oh, die partners van ons, die moeten ook maar gewoon de hele tijd schikken. Ja. ja zelf oh.
1: grappen we wel eens dat het ook een heuse taak is om een man van een verloskundige te zijn. Ja,
2: echt. Ik, maar dat schrijf ik ook, hè? Van zonder hem kon het niet op deze manier. Hij is altijd eigenlijk dat hij zegt... nee, ga maar, doe maar, jouw werk gaat voor. Uh, dit is je passie, blijf dat doen. En yeah. Ja, nee, dit was de enige keer zo'n beetje in onze relatie... we zijn nu ruim vijf jaar samen... de enige keer dat hij echt een beetje pessig was. Maar mm -hmm. verder eigenlijk niet. Maar daarom vond ik het leuk om te laten zien van... Um, dit, dit is het ook. Dat ja. ik letterlijk met die karboodschappen dacht... Uh, ja, sorry, ik moet toch echt gaan. En dat hij zoiets had van... Ah, kom op, even, kom even nog helpen en daarna kun je gaan. En ik dacht, ja nee ik het kan niet nog een kwartier wachten of twintig minuten. Ik moet nu gaan. Maar je voelt je wel schuldig als je thuis komt en alles versierd ziet. Ik dacht, oh, maar waarom ja. moet jij nou weer zo'n passie hebben voor dit werk? En oh ja, dat is wel lastig soms hoor.
0: Ja, ik herken dat wel ja. hoor, dat je... Ja, ik weet niet. Het is toch uh, soms wat ingewikkelder. En mijn vriend is uh, verpleegkundige, dus die werkt ook onregelmatig. Dus in die mm -hmm. zin begrijpt hij wel het onregelmatige werk. Maar dat echt het leven van een verloskundige, dat, dat, ja, dat is gewoon zo lastig soms uh, gewoon voor omstanders te begrijpen... En, uh, mee om te kunnen gaan. En ik herken wel heel erg dat hij ook altijd ervoor is En uh, dan zorgt hij dat er eten klaar staat, zeg maar. Dat schrijf je volgens mij ook... Uh, ja, klopt. Uh, ja. En dat is natuurlijk super fijn. Dat, dat, en dat heb je ook echt nodig. Zo nee, moment. ik ben heel dankbaar
2: voor, uh, voor hem. Daar heb ik ook heel veel leuke, lieve berichtjes over gekregen. Niet alleen voor mij, maar ook heel veel berichtjes van Martan. Dat mensen zeiden... oh en wat, wat ben je lief voor haar? Of tegen mij, van that's a keeper. Of, nou, echt ontzettend mm, leuk. Yeah. En oh. dat realiseer ik me heel goed. Echt heel lief. Maar dan, die blijft het liefst op de achtergrond, hoor. Dus die vindt dit waarschijnlijk al vreselijk dat ik dit zeg. Maar oh, echt. <laughs> nee, mm. hij vond het heel leuk dat mensen ook aan hem dachten.
1: Nou, en je merkt als wij als vakgenoten onder elkaar uh, over dit onderwerp praten... dat we gemakkelijk een half uur vol praten. En dat merken we ook met vriendinnen. dat nou, We hadden het net over die mannen van ons... Dat, die staan er echt bij en die kijken... oh ja, daar gaan ze weer. <laughs> ja. Wij uh, omschrijven zelf die wereld van verloskunde... wel eens als een soort bubbel. Een bubbel die altijd maar door blijft zweven. S'nachts, maakt niet uit, kerst, oud en nieuw. Eigenlijk draait je hele leven continu om... zwangere, bevallende vrouwen, uh, baby's. Um, en toen ging jij een boek schrijven... en stapte je in de hele nieuwe wereld. Ja.
2: Hoe was dat om dat te doen? Ja, vond ik echt ontzettend leuk... Eigenlijk nog leuker dan ik had verwacht. Ik ben zelf dol op, op zelfontwikkeling. Dus ik ben altijd bezig met cursussen volgen en boeken lezen en podcasts luisteren. Maar nu kwam ik ineens in een heel andere branche. Met andere mensen. En uh, andere um, gebruiken. Um, ja, ik zit te denken aan die... Uh, ze hebben het wel eens over kantoortuin gebruiken, toch? Dat je uh, op een kantoor mm -hmm. gebeuren andere dingen dan uh, nou, in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Maar dat was in de boekenwereld ook. En dat is weer een heel ander vak. En nou, je komt ineens in aanmerking met journalisten. En nou, die uitgeverijen, daar ging natuurlijk ook van alles aan vooraf. Dat ik uh, in gesprek ging met um, acht uitgeverijen die mijn boek wilden uitgeven. Ja, dat is bizar wat er dan gebeurt. <laughs> Maar ik vond het heel leuk om even te snuffelen in een andere, andere wereld... en me daarin te begeven. neem ik ook weer mee in nou, hoe ik nu weer mijn, mijn leven leef, zeg maar.
1: Ja, kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Ja, je maakt toch weer andere dingen mee. En wat ik bijvoorbeeld heel erg leerde van deze uitgeverij, ik heb ook mediatraining gehad. Nou, als verloskundige krijg je normaal geen mediatraining. Maar zij leren mij juist weer heel erg goed kijken naar welke boodschap heb jij als verloskundige te brengen. En uh, hoe kun je dat zo goed mogelijk uh, uiten. Dus dat je in een interview ook zo goed mogelijk kan vertellen wat je kwijt wil. En uh, dat gaat dan bij mij toevallig over die zwangerschappen en baby's. Maar dat is natuurlijk heel breed. Dat vond ja. ik echt heel leerzaam. En um, nou ja, je wordt ook weer een stukje meer ondernemer. Kijk, op de verloskundige Academie krijg je nauwelijks eigenlijk les over ondernemerschap... of over praktijkrunning of wat dan ook. Daar komt wel wat voorbij, maar het gaat veel meer over de praktijk. Dat zul je denk ik ook weten. En nu ik ineens in dat boekenvak kwam... en daar ook weer als ondernemer mijn product... Leren verkopen is ook weer anders. Ja, ik vond het heel leuk eigenlijk. Dat pas ik weer toe nu in hoe ik op mijn Instagram bijvoorbeeld vertel over mijn boek of wat ik meemaak. En dat allemaal draait weer om dat ene groter verhaal, zeg maar.
0: Ja, leuk. En je bent ook heel actief op de Instagram, hè? Daar deel je ook veel uh, als je diensten hebt en uh, ja. wat je meemaakt en telefoontjes. en. Uh... ja.
2: Ja, vind leuk. ik heel erg leuk. Eigenlijk in het verlengde van het dagboek van een verloskundige. Maar eigenlijk wat jullie ook doen. Omdat mensen het super leuk vinden om te horen wat je meemaakt. En uh, wat ja. je allemaal doet. Dus dat vind ik leuk om te doen. En de ene dag gaat het beter dan de andere dag. Soms heb je zo'n drukke dienst dat je bijna niet eraan toekomt om even wat te posten. En ik krijg denk ik wel uh, tussen de nou, denk 100 en 200 berichten per dag. Dus ik kan gewoon echt niet de hele dag tijdens mijn dienst... Ja, dat is ja, is echt heel veel. Super gezellig, supergezellig hoor, daar niet van. Maar dus ik moet een beetje kijken als ik hele drukke diensten heb. Dan is er wat minder interactie. En als ik het wat rustiger heb, probeer ik ook een thema wat meer uit te diepen. Want dat ja. vind ik, zie ik ook echt wel een beetje als een taak van ons als verloskundigen. Uh, om ook soms een stukje taboe doorbrekend te zijn. En uh, wel hmm. thema's aan te stippen waarvan ik merk... hé, hey, ik krijg hier veel privévragen over. Maar dit zie ik niet terugkomen... Um, in grotere webinars of in tijdschriften. Ja. En dat vind ik leuk om te doen. En daar probeer ik mijn stem voor te gebruiken... om af en toe wel thema's aan te stippen... die uh, nou, wat mij betreft nog weer aandacht behoeven, zeg maar.
1: Ja, en informatie te delen. Ja. Leuk. Ja. En je merkt dat zwangeren ook... Um, en andere mensen het heel leuk vinden om die dingen inderdaad te volgen. Dat merken wij al op onze... Instagram. Nou ja, bij ons gaat het niet om 100 tot 200 berichten per dag, maar we zijn net iets meer begonnen met die live-over midwife dingen delen. En um, nou, ik had een foto in mijn auto gedeeld dat ik een dame had overgedragen met een pijnstillingswens. Mm -hmm. En ik kreeg daar gelijk al vijf vragen van mensen op: van, uh, Oh, draag je dan altijd over? Wordt het dan medisch met een, uh, met een bevalling, pijnstilling? En toen dacht ik. Oh, wat, wat fijn dat je aan mij via Instagram zo laagdrempelig je vraag
2: durft te stellen. Ja, ja, dat vind ik echt zo gaaf aan deze generatie. En dat zou ik graag nog veel meer willen uitbreiden. Omdat ik toch merk dat mensen er heel erg van kunnen genieten... om zo laagdrempelig dus vragen te stellen. En zelf ook weer kennis vergaren. En dat is met zwangeren zo. Maar ook met mensen die al jaren geleden bevallen zijn. En nu terugkomen op hun eigen bevallingservaring. Ik had bijvoorbeeld vorige week gedeeld uh, naar aanleiding van een artikel in Trouw. Ik weet niet of jullie dat hadden gezien. Ja. Ging er dan over dat. Ja, had
1: ik gezien. Ja, ook je bericht. Ja, nou,
2: een bevallende vrouw voelt zich genegeerd. Dat, dat was de kop. En dat raakte me zo enorm, omdat ik dat stuk ging over, uh, nou, dat bevallende vrouwen zich genegeerd voelen in de verloskamer, dat ze worden gedenigreerd, of dat er, nou, best wel uh, harde dingen worden gezegd, of dat hulpverleners helemaal niet aardig zijn. En dat raakte me, omdat ik dacht, jeetje, we zijn zo hard bezig met z'n allen om echt die cliënt centraal te zetten. En we zetten ons dag en nacht in voor goede zorg. En het enige wat de hele tijd in de media is, is hoe slecht de geboortezorg is of hoe hard de, de zorgverleners zelf zijn. Ja, dat, dat vind ik jammer. Maar als ik dan zo'n berichtje op Instagram zet, waarom mij dat raakt en wat dat met mensen doet, dan komt daar dus weer een soort van nieuwe discussie. Uh, of gesprek op gang, en dat vind ik gaaf... Mm. dat mensen tien jaar na dato ineens delen van... wow, dit bericht ja, brengt wat uh, bij mij naar boven. En die delen ja. daar dan weer over, ja dat vind ik gaaf. Ik hoop dat ja. we dat nog op veel grotere schaal kunnen doen... om dat positief te, te benoemen. Omdat ik heel erg zie dat een bevalling ja. zoveel effect heeft op een vrouw. Op haar ontwikkeling, ja. op hoe ze in het leven staat.
1: Dat vond ik ook wel mooi. Ik heb even de reacties gelezen onder het artikel van Trouw... wat ze zeg maar ook op Facebook hadden geplaatst. Mm -hmm. En dan hoor je inderdaad het negatieve geluid. Maar als je goed leest, dan hoor je ook het positieve geluid. En dan, dan zie je ook mensen vertellen... ik was heel blij met mijn verloskundige, want ze bleef erbij. Of want ze was mijn steun en toeverlaat. Of ja. ze deed dit of dit wel, en dit en dit niet. Um, en in die zin inspireerde het artikel mij ook wel... omdat ik dacht, oh, dit is dus wat vrouwen ook belangrijk vinden. En je probeert dat altijd wel aan te voelen... en uh, je beste beetje voor te zetten. Maar het is fijn om dat af en toe te lezen. Dat ik denk, oh, dat kun je dus echt voor iemand betekenen.
2: Ja, gaaf is dat.
1: Vandaag nog op de Instagram uh, reageerde iemand van... ja, ik, ik hoor zo vaak van mensen... dat de verloskundige echt je steun en toeverlaat is bij een bevalling. En daarvoor, daarom heb ik zoveel respect voor jullie vak... En toen dacht oh, ik: één, wat top dat je dat vindt. Ja. ja. En twee, wat lief dat je dat ook met ons deelt.
2: Ja, dat is ja. toch echt super? Dat gun je iedereen.
1: Maar ik ben het helemaal met je eens: het is ook belangrijk als dat niet zo is en dat die verhalen gehoord worden. Ja,
2: hebben. zeker. Dus laten we daar vooral lekker over blijven kletsen. Jullie uh, in nog de podcast uur... en hier kunnen we uren over doorgaan.
0: <laughs> ja. Echt, hè? Hey, ik had nog even een laatste vraag over uh, mm -hmm. meer waar wij ook wel eens tegen aanlopen, want wij vertellen ook wel eens casus natuurlijk in de podcast. Uh, dat je natuurlijk onwijs veel verhalen hebt, uh, maar dat je soms die verhalen niet kan delen omdat je toch met beroepsgeheim zit, of de impact die misschien een situatie op uh, de cliënt zelf heeft gemaakt, of op jouzelf. Hoe ben jij omgegaan met die privacy in je boek?
2: Nou, privacy was voor mij super belangrijk. Dat was een yeah. van de grootste dingen wat ik wilde respecteren. Dat moet ook, want we hebben natuurlijk dat beroepsgeheim. Dus wat ik heb gedaan is eigenlijk alles mixen. Uh, dus als je een verhaal leest... is het gebaseerd op minimaal drie, vier, vijf mensen. Dus um, de uiterlijke kenmerken van mevrouw A... met een stukje van een bevalling van mevrouw B... en dat eindigt met de bevalling van mevrouw C. Um, het is niet letterlijk... Uh, mm -hmm. En zeg maar, dat wat je in het boek leest is natuurlijk niet zo gebeurd. Want daar was ik helemaal niet bij gebaat. Het ging helemaal nee. niet over dat ik een specifiek één bevallingsverhaal wilde delen. Ik wilde een groter verhaal vertellen. Laten zien hoe dit vak in elkaar zit. En dan maakt het uiteindelijk natuurlijk helemaal niet zoveel uit uh, dat je één casus letterlijk opschrijft. Yeah. En uh, als het, uh, bij een aantal verhalen was het een specifiek detail en die mensen heb ik toestemming gevraagd. Omdat ik dacht als zij het lezen, uh, dat is zo specifiek, dan herkennen zij het. Maar zij vonden het allemaal superleuk en uh, dus bepaalde stukjes uh, waar ik kon heb ik toestemming gevraagd. En de rest is allemaal aangepast, om oh, niet meer te herleiden.
1: Nee. Ja, want dat is het vooral. Hè. Het is niet uh, dat, dat je bang bent dat andere mensen het verhaal van iemand herkennen. Maar meer dat iemand het zelf leest. Ja. En dan denkt van, hé, hey, dit gaat over mij. En nou ja, dat, dat iemand dat juist wel of niet prettig vindt om te lezen. Nee,
2: klopt. Want alles is zo aangepast dat ik me niet kan voorstellen dat je iets herkent van iemand anders. Maar het ging mij vooral om um, dat inderdaad als je je eigen verhaal leest. Of een fractie daarvan. Ja, dat hoort al niet. Dus daar heb ik voor gezorgd dat dat niet kon, zeg maar. En dat vind ik ook in de podcast, dat is ook zo leuk. Je kan heel veel thema's gewoon bespreken zonder dat je letterlijk de bevalling van een mevrouw of de zwangerschap van een mevrouw noemt. Maar je kijkt veel meer naar wat houdt dat uh, thema in en wat voor informatie kun je daarover geven. En dat heb ik met mijn boek ook gedaan.
1: Nou Marlies, bedankt dat je hier bij ons als collega's wilde komen vertellen over je boek en uh, wilde komen sparren over nou, de dingen die wij zo al meemaken en waar we bijvoorbeeld tegenaan lopen. Uh, ik vond het zeker inspirerend om te zien hoe jij dat in je boek hebt gedaan en hoe wij dat wellicht ook in een podcast kunnen doen. Superleuk. En wat denk je, met het huidige succes van dit boek komt er een deel 2? <laughs>
2: Goeie vraag. De vraag. Uh, ja, de vraag, de vragen. Nee, jij ja, lijkt me hartstikke leuk. Ik uh, weet nog niet zo goed wanneer, omdat het, wel, omdat het te combineren moet zijn met het werk, maar ik denk zeker dat er een deel 2 komt... Dus, maar ik ga eerst even genieten van dit succes. Even lekker vakantie vieren. Maar wie weet, volgend jaar. Ik heb al wel een aantal ideetjes. Dus uh, wie weet kom ik volgend jaar gezellig weer bij jullie kletsen. En dan over het volgende deel. Maar dankjewel in ieder geval voor jullie tijd. En dat ik mocht komen. Dat vind ik hartstikke gezellig en leuk.
0: Wij vonden het ook echt super leuk. Heel leuk om uh, gewoon lekker zo met elkaar te kletsen. Over de lijf of mijn midwijf. Uh, we hadden het net wel even over jouw Instagram. En mensen kunnen jou ook vinden op Instagram op at Ja, klopt.
2: Mijn eigen account is dat. Leuk als je me volgt daar. Ja.
0: Nou, mooi. Uh, nou, dan zijn we denk ik weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, heb je nou een reactie over deze aflevering? Laat het vooral weten op uh, uh, onze Instagram, Zwanger en Zo, de podcast. Uh, of op onze website uh, www.zwangerandzo, de podcast.nl. Uh, wij vinden dat heel leuk om reacties te krijgen. En uh, volgende keer zijn we weer met jullie terug uh, met een informatieve aflevering. Tot de volgende keer. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo. Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzo, de podcast.nl. Tot de volgende keer!